1: Capítulo 12, versículos del 28 al 34. Dice así. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, Muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús, que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor Jesucristo, nuestro
0: divino Salvador Gracias te damos por tu infinito amor Enseñando a los hombres
1: el fuego de tu amor. En el Evangelio del día de hoy, uno de los maestros de la ley quiere saber de Jesús cuál es el mayor mandamiento, cuál es el más grande mandamiento. Dice: Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: Es decir que ya le habían inquietado las respuestas de Jesús y le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos. Hoy también mucha gente quiere saber qué es lo más importante en la religión. Algunos pueden decir que lo más importante es ser bautizados, otros dirán que lo más importante es la oración, otros... Pueden decir que ir a misa o participar en el culto del domingo. Otros van a decir que amar al prójimo y luchar por un mundo más justo. Otros se preocupan solo de las apariencias y de los cargos de la iglesia. Y así podríamos estar dando o desglosando ideas porque pareciera ser que tenemos todos la verdad. Lo que yo creo Es la verdad, algunos pueden estudiar mucho, presentan fundamentos, ideas, otros más, ponen su seguridad en videos que han encontrado en internet de personas que pueden decir que son algo, se ponen quizá la vestimenta que refiere lo que dice que son y se ponen a decir ideas que son una novedad y muchos les creen aunque no tengan la seguridad si realmente son esas personas lo que dicen ser. Cuando la persona, aquella que se presenta en el video o en el audio, ha convencido a aquel que está mirando, el que vio o el que escuchó las ideas se convence de ellas y ahora se dedica a promulgarlas. Aunque puede ser que estén equivocados y no tengan su fundamento. Y esto no solamente con cuestiones de religión, esto se da en todos los ámbitos. Pero regresemos al texto bíblico, Para ir formulando una reflexión que nos pueda ayudar a ser mejores. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, los judíos tenían una gran cantidad de normas para reglamentar la práctica, la observancia de lo que vendrían a ser los diez mandamientos de la ley de Dios. Algunos decían que todas esas normas tienen el mismo valor, porque en este caso venían de Dios. Es decir... Los diez mandamientos y todas las otras normas que iban agregando los maestros de la ley decían que valían lo mismo, aunque solamente fueran para un tiempo y para un grupo específico de personas. Todos entraban ahí. Obviamente esto generó debates porque también algunos decían que solamente algunas leyes eran importantes y otras no. Y ahí entonces se formaba el debate, la discusión. Este maestro de la ley que se acerca con Jesús quiere saber qué es lo que opina Jesús, qué es lo que dice Jesús. El maestro de la ley ha visto qué cosas hace Jesús y también ha escuchado las respuestas a ciertos temas polémicos. En este caso, en el versículo 12, antes de estos versículos, él había hablado Sobre la resurrección, un tema polémico también entre los fariseos, los maestros de la ley. Cuando hace este maestro de la ley la pregunta a Jesús, este le responde con un pasaje bíblico, que de hecho es del libro del Deuteronomio capítulo 6. El primer mandamiento de todos es Shema Israel que también es traducido como, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Pero Jesús le dice, hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley está de acuerdo con Jesús, e incluso le dijo que hacer eso vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Eso es lo que da la salvación. Eso es lo que quiere Dios. No tantos sacrificios en el altar como se acostumbraba en aquellos tiempos que incluso por eso Jesús entró al templo y sacó a todos los vendedores de animales y a los cambistas porque se enfocaban tanto En el sacrificio de animales y pensaban que así ellos serían gratos a los ojos de Dios, así como en su momento quizá lo fue Abel que ofrecía un sacrificio a Dios y Dios miraba con buenos ojos a Abel, pero después Caín se llenó de envidia y asesinó a su propio hermano Caín también ofrecía sacrificios a Dios aunque le daba de lo que le sobraba Jesucristo al estar escuchando a este maestro de la ley y al escucharle decir que amar a Dios con todo el corazón con toda la mente, con todo el ser y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos Jesús le dice no estás lejos del reino de Dios, el reino de Dios consiste en unir Los dos amores, amor a Dios y amor al prójimo, incluso si me odia, incluso si me persigue, si me levanta falsos. Nosotros también debemos de tener sentido común en nuestra relación con Dios. Nuestros planteamientos religiosos deben tener una jerarquía, deben tener un orden, deben de estar armonizados. Pero unos deben tener el primer lugar, unos deben ir después de otros. Si hoy nos preguntaran a nosotros cuál es el primero de todos los mandamientos y de todas las cosas que realizamos dentro de la iglesia, puede ser que nosotros también entremos en discusión porque cada quien habla como le va en la feria, dicen allá en mi rancho, muchos hablamos de un conocimiento otros hablan a través de una experiencia, otros hablan de lo que se imaginan, de lo que suponen, otros hablan de lo que han visto en los demás, pero ¿qué será realmente lo que nos pide Dios? ¿Qué será aquello que deberíamos de poner en primer lugar, en segundo, en tercero? ¿No seremos también como los maestros de la ley o los fariseos que andamos haciendo cosas pero que a lo mejor estamos haciendo aquellas que están en último lugar como si fueran las primeras, ¿no será que le estamos dando demasiada importancia a las cosas de afuera, a lo que son tradiciones, devociones, y no le estamos dando importancia a lo elemental, a lo que nos acerca al reino de Dios? Puede ser que algunas personas sean muy estrictas, muy precisas, muy puntuales para llevar todo aquello que se realiza conforme a lo religioso, aquellas cuestiones que son de fe, que son de piedad, pero ahí en el núcleo familiar son fríos, son déspotas, son altaneros, son soberbios, o por qué no incluirnos, ¿verdad? Puede ser que me esté considerando que yo no estoy haciendo esas cosas y sé el primero en la lista de muchos. San Agustín decía una frase... Ama y haz lo que quieras. Esta frase es muy corta, pero puede decir mucho si la reflexionamos y tenemos un sentido claro de lo que es amar. Pero podemos estar dando vueltas en un círculo de ideas, porque yo considero lo que es amar. Me acerco a la idea de Agustín de Hipona, filósofo, teólogo, y puede ser que tu tía tenga otra idea de lo que es amar, o tu primo, o tu hermano, o tu esposo. Y esa idea esté totalmente contaminada. Nos hace falta mucho reflexionar para poder entrar en el pensamiento de Dios. Y no es que lo podamos hacer de manera plena, pero hay que acercarnos a lo que nos pide Dios. Mirando el texto, versículo 30 de este capítulo 12. Ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. ¿De qué manera tú podrías expresar que es amar a Dios con todo el corazón? Dice, con toda tu alma. ¿Cuál podría ser tu idea de amar a Dios con toda tu alma? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo podría uno describir esto? ¿Cómo podría uno compararlo con esas relaciones que podríamos tener de amistad, de cariño? Esas relaciones de amor que podemos tener con los demás. ¿Habrá alguien que pueda decir que ama a una persona más que a Dios? Y ahí es donde caemos en la confusión, porque en la cuestión de amor podemos estarnos enfocando en la cuestión filial, en la cuestión del Eros, o quizá nos hace falta más acercarnos al amor ágape, que es el amor de Dios. Algunas mamás podrán decir que aman más a sus hijos que a Dios. Oye, ¿pero te refieres a ese amor como ágape, como Eros o como filial? Ah, es que no sé de qué te refieres, yo solamente sé que amo mucho a mi hijo. Y habrá una señora que dice que ama mucho a su esposo. Y habrá un señor también que dice que ama mucho a su esposa o a su amante. Pero ¿de qué tipo de amor estamos hablando? ¿De qué tipo de amor se habla aquí en la Biblia? Dentro de lo que es el amor filial, ¿a quién se debe de amar primero? Ah, es que no sé a qué te refieres cuando es el amor filial. Bueno, ahí ya empieza un problema y una dificultad que nos está llevando quizá por el camino retorcido. Nos hace falta profundizar para conocer y también nos hace falta la gracia de Dios para tener sabiduría y distinguir lo que quiere Dios de cada uno de nosotros y de esa manera ser felices. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
0: Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero.
1: Jesús en el corazón de un niño Mañana en la mañana abriré tu corazón Le explicaba el cirujano a un niño Y el niño interrumpió ¿Usted encontrará a Jesús allí? El cirujano se quedó mirándole y continuó Cortaré una pared de tu corazón para ver el daño completo. Pero cuando abra mi corazón, ¿encontrará a Jesús ahí? Volvió a interrumpir el niño. El cirujano se volvió hacia los padres, quienes estaban sentados tranquilamente. Cuando haya visto todo el daño allí, planearemos lo que sigue ya con tu corazón abierto. ¿Pero usted encontrará a Jesús en mi corazón? La Biblia bien claro dice que Él vive allí. Las alabanzas todas dicen que Él vive allí. Entonces, usted lo encontrará en mi corazón. El cirujano pensó que era suficiente y le explicó. Te diré qué encontraré en tu corazón. Encontraré un músculo dañado, baja respuesta de glóbulos rojos y debilidad en las paredes y vasos. Y aparte, Me daré cuenta si te podemos ayudar o no. Pero, ¿encontrará a Jesús allí también? Es su hogar. Él vive allí. Siempre está conmigo. El cirujano no toleró más los insistentes comentarios y se fue. Enseguida se sentó en su oficina y procedió a grabar sus estudios previos a la cirugía. Aorta dañada... Vena pulmonar deteriorada, degeneración muscular, cardíaca, masiva, sin posibilidades de trasplante, difícilmente curable, terapia, analgésicos y reposo absoluto, pronóstico. Tomó una pausa y en tono triste dijo. Muerte dentro del primer año. Entonces detuvo la grabadora. Pero tengo algo más que decir. «¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto a él? Tú lo pusiste aquí, tú lo pusiste en este dolor y lo has sentenciado a una muerte temprana, ¿por qué?» De pronto, una voz le contestó «El niño, mi oveja, ya no pertenecerá a tu rebaño porque él es parte del mío y conmigo estará toda la eternidad. Aquí en el cielo... En mi rebaño sagrado ya no tendrá ningún dolor, será confortado de una manera inimaginable para ti o para cualquiera. Sus padres un día se unirán con él, conocerán la paz y la armonía juntos. En mi reino y mi rebaño sagrado continuará creciendo. El cirujano empezó a llorar terriblemente, pero sintió aún más rencor. No entendía las razones y replicó, tú creaste a este muchacho y también su corazón. ¿Para qué? ¿Para que muera dentro de unos meses? La voz le respondió, porque es tiempo de que regrese a su rebaño. Su tarea en la tierra ya la cumplió. Hace unos años envié una oveja mía con dones de doctor para que ayudara a sus hermanos. Pero con tanta ciencia... se olvidó de su Creador. Así que envié a mi otra oveja... el niño enfermo. No para perderlo... sino para que regresara a mí... aquella oveja perdida... hace tanto tiempo. El cirujano lloró... y lloró inconsolablemente. Días después... Luego de la cirugía, el doctor se sentó a un lado de la cama del niño, mientras que sus padres lo hicieron frente al médico. El niño despertó y murmurando rápidamente preguntó, ¿Abrió mi corazón? Sí, dijo el cirujano. ¿Qué encontró? preguntó el niño. Tenías razón. Encontré allí a Jesús.
0: está aquí lo puedo sentir dentro de mí y me de mí y me sana y me sana Tu amor me está llenando, un toque de tu amor me está llevando más allá, más allá. Un toque de tu amor me está llenando, un toque de tu amor me está llevando. Más allá Más allá Y me sale Tu amor está aquí lo puedo sentir dentro de mí Jesús tu amor está aquí lo puedo sentir